0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Zapytam teraz koleżankę, która jest moim przewodnikiem na wystawie. Jest osobą niezwiązaną na co dzień z tymi technologiami. Marta, jak się podobała Tobie wystawa Side City? Jakie Tak Jako osoby postronnej?
2: Mi się Jeżeli chodzi o organizację, myślę, że wystawa była przeprowadzona bezbłędnie. Do dyspozycji osób niewidomych byli przygotowani przewodnicy, którzy im pomagali w dotarciu na miejsce i poruszaniu się po wystawie. A
1: jak to wyglądało? Czy znaczy przewodnicy odkąd mogli towarzyszyć? Jak to... W zasadzie w
2: momencie, kiedy już przyjechaliśmy na teren lotniska, pojawił się pierwszy przewodnik, który doprowadzał do hotelu Sheraton i pokazywał drogę. to jest tak? ktoś na przykład stał sam z laską
1: i od razu podchodził ktoś, czy ktoś, nie wiem, dzwonił,
2: tam na lotnisku w zasadzie ci przewodnicy byli, pojawiali się co jakiś czas i zbierali grupkę i tą grupkę doprowadzali. Natomiast wiem już wcześniej, kiedy czytałam stronę wystawy, była informacja, że osoby, które nie będą miały swoich przewodników, mogą wcześniej to zgłosić i oczekiwać na już zorganizowaną na Miejscu pomoc. No Natomiast... pewnie o którejś godzinie po prostu już by się
1: umawiało ten, tak, ten Tak, prawdopodobnie na pewno. i ktoś podchodził. Na pewno tak.
2: Natomiast jeśli chodzi o... A ci
1: przewodnicy nie, bo oni tylko doprowadzali i nie chodzili od stoiska do stoiska, chyba, nie? Tego
2: On... nie widziałam, chociaż wiem, że była taka możliwość, tak mi się wydaje, że, że Ale to chyba jeszcze organizator... Osobno, osobno mm. chyba,
1: osobne wsparcie się zamawiało chyba Tak, tak, trzeba
2: było zamówić osobno. Natomiast większość osób, które odwiedziły targi, Miało swoich przewodników. Psów było niewiele, bo widziałam około dziesięciu psów. Większość ludzi miało sobie, przyjaźnione osoby widzące, które pomagały im poruszać się i opowiadały, oprowadzały po wystawie. Do tego ludzie raczej mieli białą maskę, czy raczej, raczej bez, bez lasku? Większość, skija, raczej? Z laską, większość z
1: laską. A wiekowo jak to wyglądało?
2: Wiekowo raczej ludzie w średnim wieku. Mało młodzieży, osoby starsze, też w mniejszości najwięcej osób w średnim wieku. 40, 50, 60. A sama infrastruktura, to, to było kilka sal, tak? Tak, Jak chodziło się jakby tak w środek wystawy. Po wejściu natrafiało się na recepcję, gdzie dostawało się mapkę i kierując się w prawo docierało się do dwóch dużych sal, w których były poustawiane boksy wystawców. Druga część wystawy była lokalizowana po, po lewej stronie od wejścia, Przyrodziła się przez długi 100-metrowy korytarz, w którym mieściła się kafeteria, toalety i miejsce w którym odbywały się rozmowy takie konferencyjne. No dalej natomiast przechodziło się do korytarza, w którym po dwóch stronach mieściły się salki, które były też takimi pokojami wystawców poszczególnych. Czyli tych pokoi było ile? Cztery łącznie, znaczy yy, duża sala. Były plus... dwie duże sale, tam po prawej stronie. A jedna sala była taka gołnazd ogólnoniemiecka,
1: tam gdzie były te wszystkie duże stoiska, tak. Baum, Papel Meyer, yy,
2: tak. Pierwsza z tych sal była taką salą przechodnią, mniejszą, do drugiej wchodziło się, to była taka większa sala, sala, o której mówisz ogólnoniemiecka, natomiast te y, firmy zlokalizowane po lewej stronie całej, całej wystawy. Tam gdzie było Harpo między Tam nimi. gdzie było Harpo. Gdzie był
1: Olympus, gdzie był Tak, tam Bonnet, też przechodziło
2: się Wolfram. przez takie większe pomieszczenie z boksami docierały się do korytarza, w którym każda z firm miała swój pokoik i tam też mieściły się ich wystawy. A było, bo gdzieś czytałem na stronie, że
1: były takie miejsca, gdzie były miski z wodą dla psów przewodników. Widziałaś? To Raz
2: to spotkałam. Nie pamiętam, w którym miejscu wiem, że widziałam. Tak, było jedno, jedno takie miejsce, ale nie zwracałam uwagi. Być może było ich więcej, nie widziałam. Także ogólnie wystawa dla mnie bardzo fajnie zorganizowana i myślę, że jestem już teraz petem. Na, najwięcej tak. chyba
1: powiększalników jest. Tak, mniej więcej. Tak, tak. To, to na pewno dla osób Jak
2: najbardziej, tak. Najwięcej powiększenie.
0: No i po takim wstępie nasi słuchacze doskonale zdają sobie już sprawę, o czym będziemy mówić. A w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witają Was Michał Dziwisz i Michał Kasperczak. Michale, ty ostatnio odwiedziłeś Frankfurt. Zresztą, twoja koleżanka, może przedstawmy koleżankę jeszcze w ogóle.
1: Tak, to była moja koleżanka Marta Cała, która ze mną się wybrała do Frankfurtu. Była moim przewodnikiem, osobą technicznie pomagającą.
0: Twoja koleżanka opowiadała o tym, jak wyglądały od strony wizualnej te targi i wystawa. Przypomnijmy, że były to targi Side City 2010.
1: Tak, ogólnoniemiecka wystawa sprzętu, technologii, pomocy ułatwiającym życie osobom niewidomym i słabowidzącym. A właściwie powinienem powiedzieć osobom słabowidzącym i niewidomym, bo u nas tak się przyjęło w Polsce, że właściwie się mówi Polski Związek Niewidomych, coś tam dla osób niewidomych i niedowidzących, niewidomych i słabowidzących. Ale prawda jest taka, że takich całkowicie osób niewidomych jest naprawdę o wiele mniej niż osób słabowidzących. I to dokładnie było widać na wystawie. Nie może w tym, że było osób niewidomych mało, chociaż pewnie też, ale w tym, że po prostu znaczna większość firm, około 60% firm i rozwiązań, które się tam prezentowały, to jednak były rozwiązania dla osób słabowidzących, dla osób też często starszych.
0: Ale jak się domyślam, ty szczególną uwagę zwróciłeś na to, co dla osób całkowicie niewidomych zostało no, tam no przedstawione. No tak,
1: to, to z racji, że sam jest Jestem niewidomy, no nie mam takich rzetelnych kompetencji, żeby opowiadać po prostu o powiększalnikach, lupach, nie, dlatego sobie to podarowałem. Jeśli chodzi o samo Side City, to kiedyś te wystawy się odbywały w Hanowerze, od roku 2006 albo 2007, dokładnie nie pamiętam, odbywają się we Frankfurcie i zwykle ma to miejsce w maju albo właśnie no, po raz pierwszy chyba, pod koniec kwietnia. Wystawa trwała trzy dni, środa, czwartek i piątek, ostatnie dni kwietnia, środa, czwartek od godziny 10 do 18, w piątek od 10 do 16 w lotniskowej części hotelu Sheraton na głównym lotnisku we Frankfurcie. W kilku salach, jedne sale większe, drugie sale mniejsze, o obsłudze, jak to mniej więcej wyglądało, zasygnalizowaliśmy w relacji reporterskiej, którą mogliście Państwo słyszeć przed chwilą, także nie będę się powtarzać Ludzi było bardzo dużo. Jeśli by to porównywać z, z konferencją Reha, która ma co roku, czy prawie co roku miejsce w Warszawie, to słusznie mówi się o Recha, że jest to konferencja, a to jednak to są targi czy wystawa. Chociaż Recha mam wrażenie że też idzie w tę stronę. może nie targi, bo jednak gdzieś tam branżowo na Reha przyjeżdżają po prostu zaprzyjaźnione firmy głównie z Polską, a jeszcze bardziej z Fundacją Szansa a jeszcze bardziej głównie jest firmą Altix, to jej kluczowi dystrybutorzy Dolphin, Freedom i tak dalej. Chociaż też bez przesady nie jest tak, że to jest tylko wystawa Altixu i tylko promocja Fundacji Szansa. To też aż tak źle nie jest. Ale y, wystawa wystawą, a tam no, zawsze jest konferencja, taka konferencja merytoryczna, która jest przez wystawę jakoś tam degradowana, ta, ta wystawa jest, często jest coraz większa, cieszy się coraz większym zainteresowaniem ludzi. No i trudno się gdzieś tam dziwić. Natomiast tutaj od początku to są takie targi głównie tam równolegle były takie seminaria, jakieś konferencje. Nie wiem, czy one co roku mają inny temat, jak to jest. O ile Recha zawsze jest taka trochę wielotematyczna, jeżeli chodzi o taką zawartość merytoryczną, co jest bardzo dobre, to tutaj w tym roku seminaria miały dotyczyć tylko problemów okulistycznych, problemów wzrokowych. Głównie chyba osób starszych. Seminaria były w języku niemieckim, w kilku salach. Trudno im powiedzieć, co tam się działo. Nie znam języka niemieckiego, nie wiem. Też jakieś warsztaty. Perkins organizował chyba z jakiejś nauki Braille'a czy czegoś. To było w języku angielskim. Maciej Motyka mi z Altics o tym opowiadał, ale nie byłem. Nie wiem do końca, co to było. Nie trafiłem tam.
0: Na prelekcjach nie byłeś, ale za to wystawę miałeś okazję zwiedzić dosyć intensywnie i teraz stąd moje pytanie. Co szczególnie twoją uwagę zwróciło?
1: Taka moja pierwsza refleksja to było to, że tak naprawdę nic aż takiego ciekawego nie było i że właściwie nic aż tak szczególnego, spektakularnego się w tych informatyce nie dzieje. Ale tak z drugiej strony, patrząc, jak będziemy po kolei mówić o każdej z film, to się okaże, że jednak coś tam się dzieje i czasem Znacznie bardziej niż coś tam.
0: No dobrze, ale żeby jakoś usystematyzować naszą opowieść, przejdźmy może na dobry początek do stanowisk firm, które zajmują się wypuszczaniem na rynek oprogramowania bardzo istotnego dla niewidomych użytkowników komputerów, czyli czytników ekranu, albo jak kto woli, screen readerów. Co tam ciekawego u największych się pojawiło?
1: Firma Freedom Scientific w Polsce, bardzo znana z programu JOS, głównie na jej stoisko nie dotarłem. Było stoisko, były plakaty, widzieliśmy je, jakoś nie pamiętam. Swoją
0: drogą, Michale, pytanie, czy plakaty były w brajlu? Bo jak już tak mówisz o plakatach, postarali się, żeby także no nie, osoby niewidome? Nie, no,
1: a, a plakaty nie, plakaty nie były w brajlu. Jeżeli coś było w brajlu, to na pewno ulotki jakieś. Natomiast no plakaty, plakat to jest coś dużego, co ma być widziane z daleka. No tak no. tylko,
0: jak osoba niewidoma, to ma zobaczyć no to nigdy plak plakatu nigdy
1: nie zobaczy chyba, że to jest jakaś wystawa dotykowa po prostu jednak myślę sobie, także nie, no plakatów plakatów w Braille nie było, na stoisko Freedomu nie dotarliśmy i z tego co wiem, mieli tak naprawdę jedną nowość, nie pamiętam w tej chwili jak się urządzenie nazywa wspominał o nim Henryk Rzepka z firmy Altix. jest to coś podobnego do C-Recognizera, czyli taki specyficzny zestaw lektorski, czyli taki po prostu normalny Laptop albo netbook, zależnie od to, co tam sobie zawrócimy. Freedom akurat sprzedaje to jako netbook. Do tego kamera, też normalna, ale jakaś specjalnie dobrana jakiś taki stojak, plus oprogramowanie Open Book, które rozpoznaje i czyta tekst. Open Book to jest taki kombajn skanująco czytający coś jak Cicero Dolfinu. Być może teraz ten Open Book będzie spolszczony, chociaż nie jest to informacja jeszcze potwierdzona. Takie są Wstępne plany, ale co Altix zdecyduje tak naprawdę jeszcze nie wiemy.
0: No bardzo ciekawie jest to zrobione ze względu na zaimplementowanie tam kamery. Ja jestem bardzo ciekaw, jak będzie to się sprawdzało w praktyce i myślę, że jeżeli rzeczywiście y, zastosowanie takiego urządzenia okaże się dobrym posunięciem, to już niedługo będziemy mogli zakupić sobie jakiś taki tańszy zestaw. Kwestia tylko dobrania odpowiedniej kamery, co myślę, że nie jest o, także sobie... jakąś drogą inwestycją. Właściwie
1: tylko tyle. No, kamera, ewentualnie jakiś, no tam stojak, tam też nie jest problem. Natyw no, no, to no, tak nie na, jest droga rzecz. Nam, nam open book do no, niczego nie jest potrzebny w obliczu fine readera. Prócz tego Freedom prezentował odnowione swoje powiększalniki, o czym również wspominał Maciej Motyka z firmy Altix.
0: No to teraz może przejdziemy do kolejnego producenta oprogramowania odczytującego ekran, ale nie tylko, jak już słusznie zauważyłeś. Co tam ciekawego u GW Micro?
2: Co planujesz z Windows i Screen Reader?
3: Następny serwis z wyjścia 7.2. Ta wersja zainteresuje wsparcie dla Office 2010. Znaczy, jak to jest wyjścia. I jakieś patchy, które są... Uh, useful and extend the scripting ability, and we plan to further um, enhance the, the scripts that are already available, and make sure that there's there are more programs you can use, and, and especially make sure that our screen reader stays uh, stable and effective. So you can really use it and do not have to reboot or something like that. It will be too, too much uh, work needed that needs to be done to, to convert it to other platforms. So we'd rather concentrate on making it the best Windows screen reader and stay focused on this. Our Polish localizer is always uh, one of the fastest who is uh, ready with the localization of the English one. Um, then French is near completion, so it should be available in the next few weeks. Spanish is in, in work. Um, Portuguese, Portuguese, Brazilian is done. No, Norwegian, German, of course. What else do we have? Arabic language is already worked at, so we'll be in the next version, maybe 8.0. Yeah, Croatian, uh, Dutch, Belgium, Dutch Netherlands, Italian. Yeah, I almost think. Every in Europe? <laughs> every in Europe? Yes. Um. Almost over Europe. So there are still some. Yeah, Sweden is already covered. The Swedish language. <laughs> could be that there are some small, smaller countries where we do not have the real localization, but we are always searching for, for companies who, that wants to localize it in, into their language. And we're very are very happy if the company comes to us and asks for it. Same uh
2: -huh. with Windows 7, 64-bit, uh -huh. in German,
3: uh, running the latest Windows version of German interface. Um, I uh, so but, but, uh,
1: Micro zaprezentowało kolejną wersję programu Windows Screenreader się dalej rozwija, dalej pracują nad eh, skryptami, nad eh, jeszcze lepszym takim technicznym wsparciem dla bazy skryptów. Zresztą nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale wydaje mi się, że w Polsce te skrypty tak naprawdę się nie rozwinęły. To znaczy jakoś tak to wszystko, co jest, jest albo takie bardzo gadżeciarskie, albo po prostu małe ma zastosowanie dla polskich użytkowników.
0: No niestety, a wynika to z prostej przyczyny, wśród polskich niewidomych użytkowników masz niewielu programistów niestety, albo przynajmniej niewielu takich, którzy mają jeszcze czas na to, żeby poza swoją pracą zawodową robić coś dodatkowego. A nie oszukujmy się, pisanie skryptów to już wymaga nieco większej wiedzy niż na przykład um, tworzenie plików konfiguracyjnych, które także jakichś tam umiejętności wymaga, ale to możesz sobie jakby wszystko załatwić w menu program. Zdjęcia natomiast do napisania skryptu musisz znać przynajmniej podstawę jakiegoś języka w którym chcesz to zrobić, czy na przykład Visual Basic'a, albo jeszcze czegoś innego no i musisz już być na bieżąco z różnego rodzaju metodami i obiektami, jakie Windows no, czy chociażby DOS, bo DOS przecież także posiada swoje mechanizmy skryptowe z jakich korzysta dany screen reader? no i myślę, że tu kółeczko się zamyka, niestety problem jest taki, że tych programistów mamy niewielu, takich chętnych do pracy i współpracy i dzielenia się efektami swojej pracy, aczkolwiek centrala skryptowa, która także dostępna jest w języku polskim, oferuje całkiem niezłą ilość skryptów i niektóre są nawet przydatne. Czego na przykład używasz? No Jest na przykład bardzo ciekawy skrypt, który umożliwia coś, co było już w jos zrobione i o czym zresztą mówił Janusz Rutkiewicz. Między innymi chodzi o kopiowanie kilku elementów do schowka. Czyli na przykład zaznaczamy jakiś fragment, kopiujemy i zaznaczamy następny fragment i jakby doklejamy go do tego, co mamy w schowku. To jest czasem bardzo przydatna sprawa.
1: Jak tam to jest rozwiązane? Jakaś kombinacja klawiszy? Tak, to jest rozwiązane
0: za pomocą odpowiednich kombinacji klawiszy, z którymi można się zapoznać, korzystając z pliku README dołączonego do skryptu. No i tych skryptów jest jeszcze trochę. Masz rację, niektóre a właściwie większość to są rzeczy gadżeciarskie, na przykład przysłowia, mądrości ludowe albo, no nie wiem, A, złota, że... złota myśl z Pisma Świętego. No to I są gadżety.
1: I w okienku wyświetla osobno tak,
0: po prostu, tak. tak. takie okienko czynowe pojawia, takie przyklejone do windowa, ja
1: niejako rozumiem.
0: To są no. gadżety, no ale niektóre skrypty są przydatne i prawdę mówiąc wszystko rozbija się o to, co... Kto chce robić? Jeżeli ktoś y, lubi gadżety, Gronie widomych lubi, jakim na przykład dużo program mówi albo wydaje jakieś dźwięki, no to będzie pisał sobie takie skrypty. Jeżeli komuś potrzebne jest coś y, użytecznego, to zrobi coś takiego. Kwestia tylko odpowiednich umiejętności, z którymi, no niestety, u nas jest jeszcze cienko.
1: Tak, no i drugą rzeczą, którą Windows nowy potrafi, jest obsługa nowego pakietu Office, który tak naprawdę jeszcze chyba nie zaistniał na rynku, on dopiero będzie wprowadzony i to zawsze mnie śmieszy marketingowa polityka firmy GW Micro, która zawsze tak robi, że jak jakiś produkt Microsoftu typu Windows Vista, Windows 7 albo jakiś nowy Office jest w stadium beta albo w stadium bliskim wydania y, produktu, to jest już wypuszczany nowy Windows Eye czy tam Window Eye Beta, który yy, y, gdzie jest komunikowane, że Windows Eye obsługuje jakiegoś tam nowego Office'a. Bardzo dobrze, tylko też praktyka pokazała, że to nie zawsze tak dobrze potem wychodzi marketingowo, dobrze brzmi. Później różnie technicznie gdzieś tam z tym bywało.
0: A to się to... zgadza tym bardziej Michale, że wersje beta na przykład systemów operacyjnych nierzadko poddawane są różnego rodzaju zmianom. Dla osoby widzącej mogą być to zmiany bardzo kosmetyczne, ale czasem jest tak, że korzysta się z różnego rodzaju zmian w komunikacji takiej wewnątrzsystemowej. No i wtedy mogą być problemy. Okazuje się, że na przykład wersja beta działa idealnie, a a przy wypuszczeniu wersji finalnej trzeba jeszcze dokonywać jakichś poprawek. No ale to już jest ryzyko zawodowe i ludzie z GW Micro no, myślę, że jakoś tam to sobie kalkulują, a marketingowo trzeba przyznać posunięcie dobre.
1: Tak, bo Freedom ma tu inaczej. Freedom zawsze jednak czeka trochę z tymi nowymi DOSami i oni tutaj robią troszeczkę inaczej. Na koniec informacji o GW Micro że mija 20 lat od istnienia firmy i rozwoju produktów. Wcześniej to było Vocal... Ice. Vocal tak? Ice, tak. Vocal Screen Ice. reader
0: dla systemu DOS.
1: Używałeś może?
0: Nie, nie używałem. Nie używałem, natomiast w Windowaju można sobie zmienić skróty klawiaturowe.
1: Kolejna firma firma Dolphin Computer Access, na stanowisko tej firmy jakoś nie dotarliśmy. Tak naprawdę z tego co czytałem i słyszałem nie prezentowano szczególnie niczego nowego, prócz może większego rozwoju oprogramowania do Daisy, w którym Dolphin jest bardzo dobry.
0: No właśnie, bo oni chyba teraz oprócz prac nad halem właśnie specjalizują się w projektowaniu oprogramowania dla bibliotek do książek elektronicznych i całkiem nieźle im to wychodzi. A taka a propos, no,
1: czy... Nieźle im wychodzi też to, co... Ja myślę, że o tym w Polsce się mało mówi, ale to jest naprawdę niegłupie rozwiązanie. Mianowicie pakiet Dolphin Guide, czyli pakiet udźwiękawiający komputer dla osób starszych albo w... takich, które nie są w w stanie pamiętać wszystkich programów, okien, skrótów kawiszowych i, i tak dalej. To naprawdę to jest niegłupie rozwiązanie.
0: Dodajmy, że Dolphin Guida prezentowaliśmy w dwóch częściach na łamach Tyflo Podcastu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, a nie miał okazji zapoznać się z tym materiałem, to odsyłamy do sekcji oprogramowanie. Jeszcze tak zapytam, a propos Dolfina, bo sam kiedyś korzystałem z Hala, to były bardzo wczesne wersje tego oprogramowania. Czy orientujesz się, Michale, jak ma się sprawa z tym screenreaderem? Czy już doścignął takie programy jak Jaws czy Windows? Eyes? Czy nadal jednak jest to jakaś tam różnica?
1: Wydaje mi się, że jest to różnica, tylko z drugiej strony być może to jest tak, że jest to po prostu... Być może to tylko nam się tak wydaje, że jest różnica. Bo w teraz końcu sobie... przyzwyczajenie
0: drugą naturą człowieka.
1: Tak, i pomyślałem sobie też o czymś takim, że tak naprawdę voice over, czyli makowe rozwiązanie, z którego teraz korzystam, potrafi mniej niż DOS, niż Eye, a generalnie umożliwia bardzo sprawną obsługę komputera. Być może jest tak, że jak ktoś dobrze nauczy się, albo od początku używa hala, to ten hal mu zupełnie po prostu wystarcza.
0: Co także jest możliwe, bo ja na przykład pamiętam, że za czasów Windowsa 98 nie miałem większych problemów z korzystaniem z programów różnego rodzaju za pomocą hala z jednym wyjątkiem. No niestety program zupełnie nie radził sobie ze stronami internetowymi.
1: No nie, to, to, to się na pewno zmieniło i znam kilka osób, które używają hala w internecie i ten hal całkiem się sprawdza z tego, co mówią. Są różne poprawki w halu najnowszym czy tam Supernowa, wszystko jedno bo Spronowa to hal plus powiększalnik. Obszujące. Teraz niedawno miał, miała miejsce aktualizacja, w której dodano mapy do programu mailowego dla Windowsa 7, do czy 3.0, przedtem mapy do Skype'a, do iTunes'a, do Firefoxa, także tam się na pewno dzieje, tam się dzieje sporo, tylko no w Polsce mam wrażenie, hal został uparty przez,
0: głównie przez Windowsa, chyba, chociaż przez Windowsa i i Jossa. I Jossa I, też. I Josa też myślę jednak. Tyle o Dolfinie. I to w sumie chyba wszystkie firmy, które produkują screen readery. Czy Serotka może widziałeś gdzieś? Tam? Nie, Serotek
1: nie był obecny na tej konferencji. Też trzeba powiedzieć, że ta konferencja było 120 wystawców, i to ona była mocno niemiecka, do czego za chwilkę przejdziemy. Gdy mówimy o firmach, czas teraz na kolejnych tych wielkich graczy. Czas teraz na. Kolejną firmę Code Factory. I tu niemiłe zaskoczenie. Pani dyrektor market marketingowa tej firmy, zawsze taka aktywna, obecna we wszelkiego rodzaju podcastach, jakoś to się nie przełożyło na stanowisko tej firmy. Na stoisku właściwie leżało kilka telefonów. Jeden telefon podłączony do głośników i do linijki brajlowskiej alfa BC640. I to właściwie tyle. I pan. Czy Pani? Dokładnie nie pamiętam, ale chyba Pan. Niekompetentny, właściwie nie umiejący za dużo nic pokazać. Także szczegółów co do tego, co było tam prezentowane, nie wiem. Przypuszczam, że w ciągu dalszym był to... Mobile Speak 4.0, który w styczniu się pokazał i jedną z nowości, którą oferuje ten program jest obsługa telefonów z ekranami dotykowymi zarówno Nokii, jak i telefonów opartych o system Windows Mobile 6.5.
0: No właśnie, a czy na stanowisku Code Factory były położone telefony dotykowe, czy jednak nie chcieli ryzykować ja, ja, wpadki? Ja, tak,
1: ja, ta, ja takiego telefonu nie spotkałem, ale nie wiem, może gdzieś był. Jeżeli mówimy o kotwach, to trzeba powiedzieć o niuansie, którego nie było, bo nie wiem, jak on do końca niuans ma politykę, ale yy, ich nie ma na takich dużych konferencjach nigdy. Oni jakoś tak to chyba robią, że dostarczają technologię, ale nie zajmują się marketingiem, tą, tą stroną taką promowania swoich produktów. Tak mi się wydaje, że na świecie również tak jest i w Polsce podobnie, no bo jeżeli w Polsce ktoś prezentuje Toxano, to wiadomo, że jest to Medison Na zachodnich konferencjach jakoś chyba niuansa nie ma. Kolejny gracz firma Humanware i tu jestem bardzo niemile zaskoczony. Bardzo lubię produkty, newslettery i to, co Humanware robi, tylko że ta firma ona głównie jednak promuje swoje rozwiązania w Ameryce, Kanadzie częściowo w Europie Zachodniej Skandynawii, zupełnie nie jest zainteresowana tym rynkiem, a ma swoje bardzo ciekawe produkty. Pomijam powiększalnik MyReader, który był właściwie jest w pewnym sensie do dzisiaj rewolucyjnym urządzeniem, bo on powiększa, robiąc zdjęcie tekstu, to jest też takiego bardzo innowa innowacyjnego. No, ale Human Wrench to przecież Victor Reader Stream, bardzo dobry odtwarzacz książek, to notatniki Braille Apex to program screen reader komórkowy na urządzenia Blackberry. Niestety tego Blackberry nie udało mi się obejrzeć. Victor Reader Stream był po niemiecku, więc to sobie odpuściłem. Urządzenie mam w domu, znam je, więc nie było co akurat tam oglądać. Bo
0: nie pojawiła się żadna nowość, żadne nowe wydanie tego urządzenia, zgadza się? Nie, nowego,
1: wy, nowego wydania nie ma. Ja pytałem i Pana i Panią, jakie są planowane jakieś zmiany w Wiktorze Stream, albo właśnie, czy będą spolszczane notniki Braille Apex, czy tam inne produkty, Dowiedziałem się właściwie tylko tyle, że być może, być może prosimy zaglądać na naszą stronę internetową, śledzić aktualizacje i tak dalej, i tak dalej. Na stoisku filmenwer oglądałem też te klasyczne wiktory, Victor Classic, czyli takie duże wiktory z rączką, taką do przenoszenia, takie stacjonarne urządzenia. Bardzo też dobrze wykonane, dużo mające klawisze, ale każdy klawisz inaczej ułożony, wyprofilowany. Myślę, że bardzo, bardzo gdzieś tam Fajna rzecz, gdyby kiedyś zamiast czytaków ludzie to mogli dostawać za darmo czy za pół darmo, no to rewelacyjne urządzenie, myślę, takie odsłuchowe do materiałów, audio wszelkiego rodzaju. Brainload o tyle jest, on jest otwarty, że on jakby tak trochę jak Dolphin, z każdą nie jest, jakby nie przywiązuje się do jednego dystrybutora, jakby nie jest taki sztywny gdzieś tam jak Freedom. To, to może akurat polskiemu rynkowi czasami na dobre wyjść, no ale zobaczymy. Był Brainload Apex, z którym się troszeczkę pobawiłem. Brainload Apex z hukiem wszedł w listopadzie. To są takie notatniki, podobne trochę do Braille sensów, bo też na Windowsie CE oparte, też występujące w, yy, z linką brajlowską i z klawiaturą brajlowską i z klawiaturą QWERTY miały to być takie urządzenia bardzo lekkie, bardzo małe z Rafałem mamy takie same zdanie no, co o czymś może świadczyć jakoś nie wywarły na nas te urządzenia dużego wrażenia. to znaczy technicznie pewnie fajnie, obsługa, ja trochę testowałem menu i wszedłem sobie z pacją, chodziłem po menu eloquensowo odczytywane, bardzo, bardzo fajne, dużo rzeczywiście opcji, ale taki design, takie wrażenia dotykowe wcale nie takie korzystne. To znaczy, o ile Braille sense wydaje się i to wiele ludzi tak mówi, że Braille Sense jest taki przyjemny w dotyku tak ten Braille Note Apex też może jest przyjemny, ale wcale nie jest taki mały, wcale nie jest taki lekki, jak to się o nim pisało. Humanware miał jeden bardzo fajny produkt, też nie nowy, Tracker Breeze, czyli coś takiego jak nasz polski nawigator. dedykowane rozwiązanie GPS dla osób niewidomych. Dowiedziałem się od Rafała Harwampowicza, że ma ono być spolszczone i sprzedawane przez Harpo. Jeśli to prawda, no to, to bardzo miło.
0: Zresztą w tym materiale, który prezentowaliśmy, Twoją rozmowę z Rafałem troszeczkę także tam zostało na temat tego trackera Powiedziane.
1: Tak, tracker w dotyku bardzo przyjemne urządzenie. podobnie jak Wiktor, chociaż Wiktor jest troszkę toporny, tracker jest taki milszy w dotyku. Trzeba przyznać, że tak designowo oni robią dobre urządzenia, humanware, to, to są rzeczy przemyślane. I przechodzimy do kolejnej firmy: Plextor, Shinano Kenshi, marka Plexstock Plexstock PTP najnowszy ich produkt, nowy, stary, bo mający dwa lata. Taka trochę konkurencja dla Wiktora Stream. Także czyli... o
0: Plexstoku mówiliśmy jeszcze. Wtrącę się w twoją wypowiedź. Zachęcamy do posłuchania materiału, jeżeli ktoś jest bardzo ciekaw, jak to urządzenie funkcjonuje. Janusz Rutkiewicz nagrał obszerny podcast, zatem można się tam zapoznać z możliwościami Plexstoka, który no, na chwilę obecną ze względu na brak spolszczenia i polskiej syntezy jest średnią kwestią opłacalną dla polskiego niewidomego, no ale być może kiedyś tam to się zmieni. Tak, tak?
1: urządzenie jest niegłupie, ma dobrej jakości wbudowany mikrofon, umożliwia nagrywanie z wejścia liniowego, tworzenie książek i materiałów Daisy, co też może być bardzo przydatny, bo oczywiście podział na frazy i kończenie nagrania, gdy nie jest słyszalny sygnał na przykład źródła zewnętrznego, to przy przegrywaniu książek są bardzo, bardzo, gdzieś tam przyda przydatne i fajne rzeczy, albo przy przegrywaniu innych materiałów dźwiękowych. No ale jak powiedzieliśmy, no, urządzenie w chwili obecnej nie ma polskiej syntezy, nie jest sposzczone, działa stosunkowo krótko na baterii, choć jest przyjemne, jest bardzo przyjemne w dotyku, takie małe, cienkie, z dobrze wyczuwalnymi klawiszami, ze stosunkowo
0: niezłym głośnikiem. A Plextor w ogóle coś jeszcze ciekawego pokazywał tam na swoim stanowisku? Czy tylko skupili się na tym jednym urządzeniu?
1: Oni, oni mają tylko jedno urządzenie, znaczy jedno. Oni mają ten całą, całą gamę PlexStoków To jest Plextok PTP, Plextock PTN, czyli ten taki odtwarzacz, Plextock PTR2 stare urządzenie, już z 6 lat ma, nagrywające, takie duże na karty kompakt, flash i na płyty jeszcze jest Plextock, nie pamiętam jak on się nazywa taki Plextock sieciowy, czyli urządzenie z portem LAN i chyba Wi-Fi do odsłuchiwania materiałów DAISY i materiałów MP3 streamowanych przez internet ale niestety o tym urządzeniu zapomniałem, nie miałem okazji go obejrzeć. Z obrazków, z opisów wiem, że to jest takie większe urządzenie, takie bardziej stacjonarne. Tyle o plekstoku PTP i nie tylko. Czas na firmę Olympus. Dziedzina pokrewna, dyktafony cyfrowe, seria DS i ostatnio nowe DM. Urządzenia udźwiękowione udźwiękowione w języku polskim również, popularne wśród osób domu ze względu na to, że w stosunku do ceny mają niezłe wyposażenie. W styczniu miała miejsce w Stanach zapowiedź wprowadzenia na rynek amerykański Olympusów DM4 i DM2, urządzeń z większą jeszcze pamięcią wewnętrzną, ze slotem na karty microSD, tym razem z wbudowanym akumulatorem do ładowania, nie z bateriami. urządzenia, które mają odsławać format DAISY i mieć TTS-a oraz znacznie większy wyświetlacz LCD. No i teraz pojawiły się od razu pytania, czy one będą na polskim rynku też dostępne kontaktowałem się z panem Pawłem Łokajem z firmy Olympus Polska. Z tego, co uzyskałem informację, to na razie do końca jeszcze nie wiadomo, jak to będzie. Byłem ciekawy, czegoś dowiedzieć się na wystawie Side City. Dowiedziałem się tyle, że nowe Olympusy na początku będą wprowadzane na rynek amerykański, potem na rynki europejskie, początkowo w sześciu językach. Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i rosyjski. Dalej zobaczymy. Pan powiedział, że dyktafony fajnie jakby były spłaszczone kiedyś, bo to taka jest ich generalnie polityka, ale z drugiej strony te DM 550 i 450 są bardzo dobrze w innych krajach przyjęte i były spolszczone, więc być może tamte nie będą spolszczone. To tak naprawdę trudno powiedzieć, bo nawet nie udało mi się dowiedzieć, jaki tam będzie TTS. Przypuszczam, że niuans. No problem jest, niuans. jest taki,
0: jeżeli chodzi o zrobienie polskiej syntezy, że o ile w tych wcześniejszych dyktafonach mieliśmy do czynienia tylko z przewodnikiem głosowym tak zwanym, czyli tam były sample nagrane, a tu mamy text to speech, czyli to jest syntezator mowy, to jest już jakieś oprogramowanie, które gdzieś tam trzeba zaszyć w pamięci urządzenia, to jest raz, a dwa, zazwyczaj coś takiego kupuje się od dystrybutora zewnętrznego, no i kłaniają się kwestie licencyjne, a to już nie są tanie rzeczy.
1: Zgadza się. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dotykowo te Olympusy DM nowe, DM-4, DM-2, bo na szczęście były do obejrzenia, są takie już nieco, bo tamte tam Olympusy były takie bardzo, bardzo podłużne. A, I generalnie na z boku miały klawisze. Te Olympusy są takie nieco większe, płaskie, Nóż takie bardziej szersze. To jest ten wyświetlacz, który tam wprowadzono. Znacznie większy. I klawisze były bardziej na froncie urządzenia. Tak skomasowane. Trochę jak w buksensie może. Tak by nieco inaczej wyglądały. Z tyłu klapka na akumulator. No i tyle udało mi się. Menu podobne. Gdzieś tam takie jak to zwykle w Olympusach. Tutaj no raczej będzie to wyglądało tak samo. No nie udało mi się, nie miałem też czasu, był ogromny has na tym stoisku w sali, gdzie właśnie był między innymi plexstock i Olympus I nie udało mi się przetestować. W żaden sposób tego Daisy też nie miałem na tyle cierpliwości, żeby się bawić i szukać tych opcji, tym bardziej, że ludzie czekali w kolejce na tego Olympusa i tak jakieś dwie 3 minuty go udało mi się oglądać. Także no zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, czy w ogóle on będzie w Polsce do kupienia, chociażby w tej angielskiej wersji, może nie być do kupienia, nie wiem, a może będzie po polsku, a może po prostu będzie chociaż spolszczony przewodnik, bo też nie wiadomo, czy ta, ten przewodnik głosowy to będzie dalej nagrany, a TTS po prostu jakoś osobny, czy też to będzie jedna całość, kwestia komunikatów głosowych, jak i TTS-u czytającego tekst. No, no to już jest jakby kwestia
0: drugorzędna i no, zależy drugorzędna, od...
1: Drugorzędna, ale nie do końca, ponieważ gdyby było tak, że przewodnik głosowy będzie w języku polskim, dyktafon będzie całkowicie spolszczony, to wtedy jedynym minusem będzie to, że tekstowo DAISY i te nazwy plików będą czytane syntezatorem angielskim, tak jak to miało miejsce w Victorze Stream bodajże na początku. I wtedy to będzie już urządzenie, które za około w na polskie pieniądze tysiąc, troszkę ponad 1000 zł, będzie odtwarzało DAISY, nagrywało tak jak Olympusy, odtwarzało też MP3, WMA, WAVE, miało akumulator wbudowany, możliwość ładowania przez ładowarkę i USB i do 20 chyba godzin pracy. No i tutaj to już będzie konkurencja dla takiego... Czytaka, Buksensa, Wiktora i tak dalej urządzeń kosztujących o te kilkaset złotych więcej.
0: No zgadza się, pod warunkiem oczywiście, że zostanie to wprowadzone na rynek polski, no i że chociaż będzie miało zaimplementowany ten przewodnik głosowy. Bo nie da się ukryć jednak, też nie możemy zapominać o kwestii następującej, że jeżeli ktoś kupuje takie urządzenie, to bardzo często na samym początku Zależy mu na tym, żeby ono było maksymalnie proste. Jeżeli ktoś już jakieś ma doświadczenie w obsłudze urządzeń elektronicznych, to już nie ma większego problemu, bo on sobie poradzi. Ale jeżeli ktoś zapoznaje się z czymś pierwszy raz, czy na przykład jest to jakiś powiedzmy uczeń, któremu jest potrzebne urządzenie jakieś nagrywające, no tu już trzeba postawić bardziej na tę prostotę w obsłudze danego urządzenia. I zastanawiam się, o ile takie niepełne urządzenie, tu mówiące coś po polsku, tu mówiące coś po angielsku, byłoby w stanie przyjąć się na naszym rynku.
1: No z jednej strony tak, z drugiej strony być może to właśnie wynika z tego, że ja mam określoną wiedzę i mogę sobie potraktować selektywnie, że kupuję takiego Olympusa, który dłużej mi działa na akumulatorze, co, co też nie jest głupie, mogę go ładować przez ten USB na przykład, i no, o, wyłączam je, jeżeli jest taka możliwość opcję oznajmiania. Wtedy nie czyta mi tych nazw w pliku po angielsku, albo przyjmuje to, że mi czyta. Czyli jest to taki stary Olympus w nowej skórze z nowymi funkcjami. Na no, hmm. tekstowe, no cóż, te pliki tekstowe, bo on nie tylko daysy, on też przecież pliki tekstowe miał czytać TXT i jakiś tam kalendarz prosty, mieć coś takiego. Generalnie Olympus mi się wydaje ma taką politykę masową, czyli po prostu albo coś jest dostępne na danym rynku, albo nie jest dostępne i koniec.
0: No więc Wiesz, pożyjemy, zobaczymy po prostu. No kolejna tak.
1: firma, A Capella Group. W Polsce... Znamy ją z jednego produktu, akapela Głos Ania. W systemie Windows działa bardzo wolno. Na komputery Macintosh jest też dostępny, działa bardzo dobrze i bardzo szybko. W telefonach komórkowych na Symbiana działa z mobile speakiem całkiem przyzwoicie. Pan z Akapeli bardzo ogólnik kowo się wyrażający, właściwie nic, nic szczególnego. Wszystko jest bardzo great, bardzo wspaniałe, bardzo takie dobre, wszystkie ich produkty. Też yy, wieczą rynek w tych wszystkich iPadach, iPhone'ach, rozwiązaniach mobilnych, serwerowych, wszelkiego rodzaju. Tak naprawdę mieli płytki, jak zwykle, bo to na Recha mieli to samo, płytki z akapelą dla Windowsa, demo, i właściwie nic poza tym. W ich materiałach prasowych yy, na anglojęzycznej stronie czytałem o czymś, co się nazywa Akapela Kiosk. Ja niestety zapomniałem o to spytać, będąc we Frankfurcie. Z tego, co wiem, w Polsce nikt tego jeszcze nie zaimplementował. Akapela Kiosk jest to rozwiązanie biznesowe, dedykowane dużym portalom internetowym, prasowym, głównie dziennikom, jakimś gazetom i polega ono po prostu na tym, że integruje się to jakoś tam z portalem, i osoba niewidoma może sobie przetworzyć gazetę na, albo ją odsłuchać, albo przetworzyć na Daisy, na MP3. Coś takiego jak Iwo. Myślę, że tutaj bardziej bardziej troszkę jak kapela Iwo. A kapela od jakiegoś już dłuższego czasu jest członkiem Daisy Konsorcjum, natomiast Iwo yy, od kwietnia też Iwo do, dołączyło do Daisy Konsorcjum, także być może będzie oferować podobne usługi.
0: A takie pytanie, może zagadnąłeś pana, który był na stoisku akapeli o to, czy Ania na przykład w końcu przestanie kichać na Skype'a? Nie. Bo nie, zastanawiam się, czy oni w ogóle mają pojęcie o tym, że coś takiego się dzieje. Czy ktokolwiek im to zgłaszał? No bo oni cały czas ja pracują wie. nad tą polską syntezą, ale no niektóre ja nie kwestie. Jak to właśnie
1: u nich technicznie działa? Nie na przykład zastanawia coś takiego, bo w Macintoshu jest tak, że kiedy piszemy polskie literki, to ona mówi na przykład latin, left, czyli kiedy, kiedy czyta, to mówi, czyta normalnie, już wyłączył i tak dalej. Ale kiedy piszemy na klawiaturze znaki albo czytamy po znakach, to nie mówi eu, tylko mówi jakieś latin, smal, coś tam. Czyli prawdopodobnie to są jakieś opisy tych unikodowych znaków, ujednolicone dla wszystkich języków po prostu. A że akp jako tak w Polsce nie można nigdzie kupić. Znaczy, u żadnego z polskich dystrybutorów nikt jej właściwie nie ma w ofercie. Tak, jako czysty produkt, a capella, tak po prostu. Kolejną firmą, która znana jest w Polsce ze swoich urządzeń odtwarzających formaty audio, jest Bones ze Szwajcarii. Jej flagowy produkt Milestone. Urządzenie bardzo kontrowersyjne, bo z jednej strony bardzo nieduże, z niezłym głośnikiem, z niezłymi możliwościami, no ale niestety okazało się, że Milestone czysta. J12, który na początku 2009 roku miał swoją premierę w Polsce. Okazał się urządzeniem bardzo niedopracowanym, w którym no sporo funkcji, zostawia wiele do życzenia, działa tak na poziomie dostatecznym. Problemem głównym, czy zgłaszanym bardzo przez użytkowników właściwie były dwie kwestie. Kwestia zaczynającej się syntezy AKP-la, TTS, czytającej teksty, jak również tego, że w około połowie zeszłego roku Milestone nagle zaczął produkować, znaczy były urządzenia z numerami seryjnymi powyżej 100 tysięcy i nagle numery seryjne powyżej 200 tysięcy. No to jest niby normalne i się okazało, że pewne funkcje, między innymi nagrywanie ze źródła zewnętrznego, z mikrofonu zewnętrznego, działa tylko z numerami seryjnymi Milestonów powyżej 200 tysięcy, a z tymi wcześniejszymi urządzeniami nie. Wersji nie zmieniono Majestona, czyli tak naprawdę posunięcie niekorzystne. Użytkownicy polscy nie wiedzieli co z tym robić, dystrybutorzy też za bardzo nie wiedzieli, pytałem obu. W końcu już firma Altings gdzieś tam zakomunikowała o pewnych prowadzonych na ten temat pracach w Bones i oczywiście to się wszystko potwierdziło. Nie będzie możliwości, by te stony nagrywały z mikrofonu zewnętrznego. Będzie dołączony darmowo na USB jakiś, jakaś przystawka, do której będzie się podłączało zewnętrzny Mikrofon Nie zrozumiałem, czy sama ta przystawka jest już mikrofonem na USB, z jakimś takim wejściem też liniowym, czy po prostu do tego coś się będzie podłączało. Tego powiem szczerze nie wiem. Gdyby się chciało wymienić Majston na ten Majston bez przystawki, z możliwością nagrywania ze źródeł zewnętrznych, to jest koszt około 100 euro. Ten polski dystrybutor w cenniku nie ma takiej możliwości jak do tej pory.
0: No ale być może za jakiś czas się pojawi, skoro pan z
1: Bones, bardzo miły, zdaje sobie sprawę z tych problemów, przepraszał, że to jest ich błąd, ich wielki błąd, czyli po prostu, że dużo mają takich skarg z całej tam Europy. Problem jest znany, mówię o tym dlatego, że tak dystrybutorzy jakoś u nas tego milestone'a, mam wrażenie, bardzo przechwalili swego czasu, do dzisiaj jakby nie chcą... Jakby Przyznać nie widzą... się do błędu. Nie, tak, do błędu myślę nie do końca, do błędu trochę zawiniętego przez samego Bonesa tak naprawdę. Bo... Wiesz, no
0: bo prawda jest taka, że urządzenie funkcjonalnie jest naprawdę całkiem niezłe pod względem możliwości, natomiast inną sprawą jest zrealizowanie tych możliwości. A to jest zrealizowanie
1: i możliwości jakby działających dobrze. Dystrybutorzy informowali, że te funkcje będą w urządzeniu, no a jak nie będą to będą za chwilę. Ludzie z Homera tego strony kupowali, no bo wiadomo, na owe czasy nie było wtedy jeszcze book sensa. Wiktor nie był spuszczony, Plextocka, PTP, no można było kupić, ale po angielsku, nowego czytaka nie było, więc stary czytak technologicznie był już na owe czasy przestarzały, więc tylko Kupowali ludzie, którym bardzo zależało na tym formacie. Elektor z jednej strony zapowiadał się ciekawie, z drugiej strony nie wszyscy mieli zaufanie do tego produktu, więc też tak różnie. No więc sporo ludzi kupiło tego Milestona. No i pojawił się Milestone. Najpierw zwłoka, był październik 2008, Milestone miał być, nie ma. W Polsce dopiero pojawił się w styczniu 2009, no ale bez języka polskiego i bez syntezy a w języku polskim. W marcu pojawia się długo oczekiwany pakiet, a kapela spolszczająca i umożliwiająca czytanie tekstów w Malstonie i wiele innych funkcji. No i działało to po prostu tak trochę jak wersja beta, u jednych działało, u drugich mniej działało. Zależało to od tak wielu różnych czynników, że po prostu właściwie trudno nawet opisywało się na listach dyskusyjnych te, te problemy, a staram się nie być utwierdzony do tego urządzenia. Z wieloma osobami na jego temat pisałem, korespondowałem i nie chcę go jakoś tak prosto krytykować, bo mówię, pomysł, pomysł nie głupi.
0: Natomiast nie realizacja wyszła już po prostu troszkę gorzej.
1: W chwili obecnej no, jednak bym się zastanawiał nad takim majstonem w tym sensie, że on z jednej strony mały urządzenie sześć klawiszy, ale no, żeby cokolwiek zrobić trzeba naciskać kombinację tych klawiszy, co wymaga jednak jakiejś tam sprawności manualnej albo koncentracji. Ale jak mówię, to jest bardziej kwestia już osobistych hmm, po prostu preferencji. Jednakże firma Bones planuje pewne nowości jak tester kolorów podłączony do Milestona chyba First Elumo wykonany oraz na kablu tester kodów kreskowych. Oba rozwiązania testowałem i działają całkiem przyzwoicie. No też trzeba pamiętać, że Mindstone jest wykorzystywany w Szwajcarii z tym swoim modułem też Speak Out. Jest to coś podobnego jak PenFriend. Jest jakiś taki projekt etykietowania leków. Kiedyś miał miejsce, nie wiem jak to się skończyło. Projekt yy, współpracy majestona z komunikacją miejską również, ale to i z audioprzewodnikami muzealnymi, ale, ale o tych trzech projektach za dużo nie wiem, także może kiedy indziej o tym powiemy.
0: Tylko w porównaniu do Penfrenda, to tam, o ile wiem, Milestone i te pochodne projekty bazują na RFID, czyli na tak. tych kartach programowanych radiowo. No a co za tym idzie, niestety są to większe koszta niż y, zwykłe papierowe etykietki, mhm, w które wyposażony jest PenFriend.
1: Gdy mówimy o urządzeniach odtwarzających różne formaty, trzeba wspomnieć o nowym Buksensie, Buksensie DS, produkowanym przez koreańską firmę Hims, brandowanym przez Game Micro, Nowy BookSense, o czym pisaliśmy m.in. na łamach Tyflo Świata, na łamach portalu internetowego, nowy BookSense DS wygląda nieco inaczej, bo ma z tyłu głośnik jak Nokia serii E, ma nieco bardziej... Chyba wyraźne, podobne do stokowych klawisze numeryczne, ale za to mniej mi się podoba klawiatura nawigacyjna, czyli te strzałki, play i tak dalej. One nie są z boku, wszystkie są w centralnej części urządzenia. Jakiś taki ten BookSense DS, no tak średnio mi się podoba. On ma 4 GB radio, nie ma Bluetootha, czyli przypuszczam, że będzie trochę tańszy od tego sensa XT, który miał właśnie Bluetooth i radio. No ale to dobrze, bo tamten z kolei Buksens podstawowy nie miał pamięci wewnętrznej. Tutaj dodano pamięć wewnętrzną, to się może przydać. Z kolei radio to jest też rzecz bardzo przydatna, bo radio w Buksensie działało bardzo przyzwoicie. No a Bluetooth, no to ja myślę, że to, to taki gadżet. Właśnie, a prawda
0: jest taka, o tym chciałem powiedzieć, że prawda jest taka, że jeżeli komuś jest coś przydatne z tych dodatków, które posiada BookSense, jest to bardziej radio niż Bluetooth. No, Bluetooth może być czasem przydatny, żeby coś podłączyć, jak na przykład, no nie wiem, słuchawki, ale nie jest to coś bardzo, bardzo istotnego i bardzo przydatnego. Zdecydowanie więcej osób kupowało wersję XT ze względu na radio, niż na tą łączność bezprzewodową.
1: Wspominana firma Hins yy, prezentowała również odnowioną wersję swojego Notatnika VoiceSense, VoiceSense Querty, i to urządzenie mi się bardzo podobało. Urządzenie mi się bardzo podobało, naprawdę bardzo małe, klawiatura Querty, drobna, ale względnie wyczuwalna, można się przyzwyczaić. Urządzenie, jak to podobne produkty na Windowsie CE, ale również miało z takich ciekawszych rzeczy, miało GPS-a, miało kompas, o czym zresztą wspominaliśmy szerzej w rozmowie z Rafałem Chorwankowiczem.
0: A skoro wspomniałeś o GPS-ie, ja się zastanawiam, skoro to urządzenie ma odbiornik, to czy przy okazji będzie jakieś dedykowane mu oprogramowanie, które umożliwi skorzystanie z tego GPS-a? No bo w końcu ta implementacja hardwareowa to nie wszystko. Trzeba jeszcze zadbać o jakąś warstwę oprogramowania.
1: Tak, no o ile wiem, to sender od GPS, ale. Nie wiemy, jak to będzie się miało do języka polskiego. Kiedyś Konrad Łukaszewicz w którymś z mail mi napisał, że chyba nie będą się tymi mapami zajmować, a jeżeli no to te mapy nie są na tyle dobre, to nie będzie nic wybitnego, tak powiem. To coś podobnie jak w Wame i w czymś. Czyli taki
0: takim... dodatek, ale bez specjalnych rewelacji nie ma tak, się co podniecać na, tym na GPS. One
1: Zjednoczone na Kanadę, na Europę Zachodnią, pewnie, pewnie okej. Okay. Natomiast no, voice sense, małe urządzonko, bardzo przyjemne tylko z kwerty albo brailowską, bez linijki brailowskiej, tak? Czyli dla osób właściwie głównie nie znających braila, czy nie mających potrzeby czytania brailem w danym momencie. Aha, no voice sense ma radio? No on wszystko ma właściwie. To jest tak podobnie jak Braille sense. Filozofia tych produktów yy, wszystkich voice sense'a, Braille sense'a i book sense'a jest bardzo podobna. To znaczy, jak je się włączy, nawet jak sobie Państwo na YouTubie posłuchacie na przykład prezentacji tych, tych urządzeń, design dźwiękowy, interfejs, to wszystko jest to samo, są te same komunikaty na włączenie, wyłączenie BookSense'a.
0: Jest to po prostu jakaś rodzina produktów. Fakt, że e... troszeczkę o innym zastosowaniu, ale mających pewne elementy wspólne. Tak i to produktów w
1: Polsce bardzo dobrze spolszczanych, wspieranych, bardzo tak naprawdę przyzwoitych. Oczywiście zakniętych w tym sensie, że one nie udźwiękawiają tego tak jak screenery, takie notatniki nie oferują wszystkiego, jak, nie wiem, jak komputer, jakiś palm top, czy rzeczony packmate z Windows Mobile'owym em ale naprawdę to, co tam jest, jest sprawdzone, zintegrowane i działające.
0: Tyle o kolejnej grupie urządzeń, ale opowiadamy, opowiadamy, a przecież jeszcze jest jedna grupa sprzętu bardzo istotnego, przynajmniej dla niektórych osób niewidomych, mam tu na myśli monitory brajlowskie. No, ktoś by mógł powiedzieć, że w sumie w przypadku tych monitorów wiele się nie zmienia. Brajl to brajl. mamy 8 punktów i wyświetla nam się ten brail na tych monitorach. No ale pokazują się co jakiś czas różnego rodzaju nowe rozwiązania. Co tam, Michale, na Side City w tym względzie ciekawego zobaczyłeś?
1: Braille był w pewnym sensie na całej City bardzo ekspansywny, o tyle, że Braille w Europie to głównie firmy Niemieckie Baum i Papenmeier, Optelek również w europejskim mocno. no i Freedom, i ta firma produkująca Royal Sensy spoza Europy. Ale mówię o tym dlatego, że firmy Baum i Handytech jeszcze oraz Papenmeier były jednymi ze sponsorów wystawy, miały największe takie stanowiska. Także tych urządzeń browarskich trochę tam było. No i Baum, ogromne stanowisko na środku, gdzieś tam w takiej dużej sali, kręcące się na takim postumencie, rozmaite monitory brajlowskie, Wario i Super Vario. Nic tam chyba nie było. Nikogo tam z obsługi nie było. Niczego tam nie znalazłem jakoś nowego dla siebie. Choć też trzeba by się kiedyś przyjrzeć, bo bałem jakiś z swego czasu chciał wypuścić. Nie pamiętam teraz nazwy programu. Nie wiem jak jego los się potoczyły. Trzeba by się tym kiedyś zainteresować. Handtech miał jakby dwa stanowiska nawet. Na jednym stanowisku był prezentowany gw P, graphic Window Professional, monitor graficzny i 27-calowy Macintosh, do którego mieli podłączony monitor brajlowski z serii Modular Revolution. To jest taka seria urządzeń kilkudziesięciu znakowych, która polega na tym, że jest urządzenie z klawiaturą brajlowską bardzo takie duże, to są takie rozwiązania no już bardziej, no, głównie właściwie dla, dla szkół gdzieś tam, albo dla osób bardzo zamożnych, które polegają na tym, że y, kiedy dochodzimy do końca dni to urządzenie monitoruje nasze ruchy palców i nam zmienia jakby tekst i tak dalej. Y, także nawet można liczyć, ile y, reaguje na dotych, tych znaczków belowskich, y, Także. To, to jest zupełnie inny sposób możliwości czytania yy, i pracy, pracy z braillem. Yy, dobre na pewno dla tłumaczy, osób zajmujących się muzyką, yy, jakoś tekstem, ale no po prostu to trzeba oczywiście z braila porządnie korzystać i mieć potrzebę rzeczywistego czytania Braille'em sporych partii tekstów.
0: I także tak, chyba te monitory reagują na nasz dotyk, prawda? O tym, o czym mówił na przykład Rafał, że wystarczy jakby nacisnąć palcem na pewien obszar tekstu, który jest na przykład elementem klikalnym i nie trzeba korzystać z żadnych klawiszy skrótów, ni z niczego znaczy, podobnego. Nie wiem.
1: Właściwie nie wiem, czy nacisnąć na ten piezo, Właściwie tego nie jestem pewny, czy na ten piezo elektryczny nacisnąć chyba nie, bo, bo w rządach mają ten kursor routing, czyli nad nad komórką zawsze miałem taki klawisz. Ja myślę, że bardzo no tak,
0: ma... ale to w końcu, wiesz, to było kiedyś, a technologia idzie do przodu, więc... No być
1: może, być może. Z drugiej strony, jak ktoś mocniej czytaje... Myślę, że
0: muszą tam być jakieś sensory zastosowane, wiesz, bo skoro sam monitor wyczuwa, kiedy my dochodzimy do końca tekstu, to na pewno gdzieś tam coś jest zaimplementowane nie tylko w postaci przycisków, ale także jakichś sensorów. No bo inaczej... No bardzo
1: ciekawie tak. Ciekawie o tym pan z HandTech opowiadał w korespondencji dostępnej w materiałach audio z zeszłorocznej grudniowej konferencji recha Myślę, że na stronach Fundacji Szansa ona jeszcze jest. Bardzo fajne rozwiązanie w Polsce ze względu na cenę, myślę, chyba tylko w Krakowie ono gdzieś jest dostępne. Handytech prócz tego na twoim drugim stanowisku, z komputer z Windows bo oni, oni bardzo WindowEye'a promują, mieli wszelkie uwądzenia brailowskie od lat. Właściwie te same, tech Braille Star, Braille Wave, Easy Braille, uwądzenia z klawiaturkami brailowskimi, monitory brailowskie, one mają takie wklęsłe moduły brailowskie, to jest... Dość przyjemna, przyjemna rzecz. Urządzenia, które mają też taki prosty notatnik, budowany 4 MB pamięci. Yy, jakaś tam możliwość przesyłania? Nie wiem, czy przez dołów, czy kiedyś przez port szeregowy. No ale to są technologiczne rozwiązania, które były już dostępne w roku 2004, kiedy ja myślałem o kupnie swojego monitora brailleowego i mocno brałem pod uwagę Braille Wave'a i z panem. Wojciechem Majem korespondowałem zresztą bardzo sensownie i bym pewnie kupił tego Braille Wave'a, gdyby Freedom nie przebił cenowo tych urządzeń. No bo co by nie wec te niemieckie rozwiązania, one są bardzo drogie. Baumy, Handy, Techy, one trochę staniały już, to też trzeba przyznać, ale i tak są droższe niż, niż Freedom. Na zresztą ciekawą rzecz zwrócił Jarosław Urbański uwagę w wywiadzie, mianowicie na to, że w chwili obecnej... Właściwie już wszystkie urządzenia brajlowskie mają zaimplementowany bluetooth. Co ja tak osobiście nie to ani ziębi, ani parzy, jak to się mówi, bo nigdy z Bluetootha w Brailu nie korzystałem. Mój Focus zeszłoroczny, ten normalny, klasyczny, 40-znakowy, nie ma jeszcze Bluetootha, zupełnie mi to nie przeszkadza. No ale gdzieś tam te urządzenia Bluetoothy mają, czyli zakłada się, że urządzenie takie Braille'owskie będzie mogło również sterować telefonem komórkowym, być może innymi urządzeniami. Handy Tech Baum. Również firma francuska Eurobrail znana w Polsce i na świecie z monitorków brajlowskich ESYS. Są ich dwa modele, ESYS 12, ESYS 40 oraz prezentowana taką klawiaturę funkcyjną Easy Touch. Klawiatura Easy Touch tak naprawdę w sumie trudno powiedzieć jak na zastosowaniu, no bo jest podłączona do USB zawiera strzałki, klawisze funkcyjne jeszcze kilka innych klawiszy być może to jest dobre do netbooka albo laptopa, który na przykład ma niewyraźne strzałki, niewyraźny jakiś shift, coś, może tutaj to jest dobre rozwiązanie, no ale nie jest to na bluetoothie, więc tak naprawdę taki trochę gadżet niż coś przydatnego, no bo gdyby to była jakaś klawiatura brajlowska na USB to tylko klawiatura taka nawigacyjno-funkcyjna, czyli strzałki enter i jeszcze inne rzeczy były ulotki informacyjne z notatnikiem Iris. To jest taki notatnik podobny do wszystkich poprzednio omawianych konstrukcji typu Braille Sense, Voice Sense i tak dalej, bo również Windows CE najnowszy. Urządzenie nie, wie, nie wiemy, czy będzie w Polsce, czy nie. O tyle ono jest ciekawe, że zawiera jakiś dedykowany program do translacji zapisu nutowego i Notacji matematycznej na język angielski i francuski.
0: Rzeczywiście, no to, to jest dosyć interesująca sprawa fakt, że z pewnością w większości przydatne uczniom czy tych tak, wcześniejszych ja kluczy, bo Ono ma
1: wyświetlacz LCD, no wiadomo, tam ma to wszystko co zawsze, czyli Wi-Fi, port LAN, jakieś porty USB, tam czytnik kart i no i tam te wszystkie inne oprogramowanie typowo notatnikowe, ale właśnie myślę, że to jest ta funkcja, która ma owo wyróżnić spośród innych właśnie taka dostępność tych programów dla, dla uczniów, studentów.
0: No rzeczywiście, może być to przydatną opcją.
1: Ale jak to działa w praktyce, niestety nie wiem. Chociaż pan, pan z Eurobraila na tle tych innych stanowisk był bardzo kompetentny i bardzo tak wyczerpująco tłumaczący. Widać, że ta firma no, chyba nie ma za dużo osób po prostu i ten pan rzeczywiście wiedział, o czym mówi też tak technologicznie.
0: No tak, nie mieli swojego działu marketingu, tylko po prostu prawdopodobnie pojawił się tam ktoś, kto rzeczywiście był zaangażowany w tworzenie tego urządzenia. Albo przynajmniej miał okazję dobrze z nim pracować. I to czasem jest, jak się okazuje, Dobrą kwestią.
1: Optelek prezentował alwe BC-640 i BC680, ale to są urządzenia nie nowe, o nich mało się w Polsce mówi, bo chyba to są najdroższe monitory plaidowskie w swojej klasie. Nie głupie, bo umożliwiające wyświetlanie między innymi dwóch ekranów na jednym montowe, czyli na przykład część znaków to jest komórka, część znaków to jest screen reader, ale no mówię, Harpo ma to urządzenie w ofercie, ileś osób tam je kupiło, no ale ponad 20 tysięcy kosztuje, no jeśli Focus Blue kosztuje 14 tysięcy, no to czy rzeczywiście warto dla tych kilku funkcji, kupić tę alwę. A urządzenie dotykowo mi się nie podoba. Ale i znam opinię kilku osób. Z jednej strony ludzie są zadowoleni, no jak to ze wszystkim pewnie. Z jednej strony są ludzie zadowoleni, z drugiej strony znam opinię, że te alwy Satelite stare były bardzo takie solidne, może trochę toporne, a ta nowa alwa jest taka, ona ładnie wygląda, to tak mi Marta mówiła, ale ona tak dotykowo, te klawisze nie są takie przyjazne. Nine Point, firma, o której z tego czasu było nieco głośno ze sprawą notatnika o takiej samej nazwie, który nawet zdobył idola, nie w tym, ale w zeszłym roku i tak naprawdę zdobył idola, a taki idol trochę się okazał, chyba nie wypał, to znaczy produkt się w Polsce w ogóle nie przyjął. To był ten
0: taki bardzo mały notatnik, dobrze pamiętam?
1: Tak, taki z ośmioznakowym brajlem i taką dziwną klawiaturą brajlowską. Dziwnie to wygląda, nie potrafię tego kompetentnie opisać. Dla mnie to taka konstrukcja, nie wiem, futurystyczno dziwna. Nie, nie rozumiem jej, nie rozumiem jej. Ciekawą rzeczą, którą miał Ninepoint były monitory brailowskie, takie modułowe, po 20 modułów, czyli że może być 20 znaków, możemy dostawić kolejne 20 znaków, kolejne i kolejne. I robi się bardzo jednolity monitor brailowski w solidnej, metalowej obudowie, takiej aż zimnej, Ładne moduły brajlowskie, takie równe, no takie nawet ostre trochę, tylko bardzo dziwna nawigacja, taki joystick, jak dla mnie bardzo nieprzyjemny w dotyku, ale to znowu kwestia gustu. Ale pomysł ciekawy, taki monitor, ilość tam modułowy, to naprawdę jest niegłupie.
0: No tak, jeżeli komuś jest potrzeba więcej, to nie musi kupować nowej linijki brajlowskiej, tylko po prostu dokupi dodatkowy moduł. I może albo coś jeszcze korzystać. innego,
1: że na przykład jest linijka 60 znakowa i na przykład w szkole i kiedy jest potrzeba czytania dużego tekstu, ktoś sobie czyta te 60 znaków albo 40, ale jest potrzeba rozdziału na dwóch uczniów, no to sorry. Dzielimy się pod 20. Dzielimy i tyle. się, tak. To jest, też do, to jest też
0: dobre rozwiązanie.
1: I chyba cenowo też nie najgorsze, także Nine Point. No na pewno to jest firma taka jakoś tam obiecująca. Choć myślę, że to jest taka firma z tych mniejszych. Było też oczywiście bardzo wiele firm, tak jak powiedzieliśmy, z powiększalnikami, lupami, okularami, urządzeniami codziennego użytku, ale to są rzeczy mniej więcej w Polsce znane. Ciekawą rzecz prezentowała firma Elumo. To jest taki tester kodów kreskowych produktów, działający przez Bluetooth z aplikacją na telefonie komórkowym, odczytywaną przez Toxa i Mobile Speaker, jak mi Pan powiedział. Jest w tej bazie około 90% wszystkich niemieckich produktów.
0: No, właśnie, niemieckich. Pozostaje pytanie, czy kiedykolwiek doczekamy się czegoś takiego na naszym rynku. No, ale to po prostu musi być chęć po obu stronach i po stronie kogoś, kto się tym tak. zajmie, i także jakieś firmy, z którymi trzeba byłoby taką współpracę organizować. A to no wiadomo, że wreszcie, różnie z tym bywa. I skąd
1: ten bazę kodów kreskowych zdobyć?
0: No właśnie. Czyli tak podsumowując te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu na temat Side City, żadnych innowacji nie zobaczyłeś tam, Michale. Takich szczególnych nie. Szczególnych nie. nie było nic, co cię zaskoczyłoby na przykład jakoś tak bardzo.
1: Nie. Raczej są to rzeczy, o których gdzieś tam już mniej lub bardziej się mówiło. Zresztą w Polsce była, czy jest taka opinia, że ten targi frankfurskie, side city to jest taka wybitna impreza, ale tak naprawdę to jest impreza owszem istotna, bo ci wielcy gracze się tam pojawiają, ale to nie jest impreza jakaś super innowacyjna. To jest impreza ważna no, na pewno dla rynku niemieckiego, bo też tam była masa organizacji takich y, ośrodków dla niewidomych, jakichś fundacji produkujących audio booki, książki w Daisy, jakaś firma z Berlina, która 200 pozycji w Daisy w języku niemieckim ma, których nie sprzedaje jednak, ale Kupują od niej biblioteki, ośrodki jakieś, inne księgarnie internetowe. Były firmy produkujące mapy, książeczki dotykowe. Bo też trochę o tym nie może tak mało mówiliśmy. Ja trochę rozmawiałem też z tymi ludźmi na tyle, na ile było to możliwe. Jednak to są głównie rozwiązania lokalne, poza kilkoma przedsięwzięciami o szerszym charakterze, dotyczące głównie Niemiec, ewentualnie czasem dostępne też w języku angielskim.
0: Ale warto było, tak jeszcze zapytam, warto było wybrać się na Side City? Nie uważasz tego czasu za czas stracony, zobaczyłeś sobie ciekawe rzeczy.
1: Zdecydowanie zobaczyłem ciekawe rzeczy, chociażby te nowe booksensy, których jeszcze nikt w Polsce nie widział. Nowe Olympusy, Voice Sensa, rozwiązania modular firmy Handytech, który wcześniej nie miałem okazji obejrzeć na Pointa, Kilka, o, na stanowisku Handytecha kilka telefonów komórkowych, Noki między N86. Była wyłączona, ale sobie mogłem zobaczyć, jak ona wygląda. N86, N85. Także oczywiście, że warto było. Same wywiady, które przeprowadziłem, też były ciekawe. No bo gdzieś tam pewne wizje są ciekawe. Zobaczymy jak to dalej się
0: potoczy. No ale to czas pokaże. Na razie nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, bo jeszcze nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Co mnie zaskoczyło, albo i nie zaskoczyło, nie, nie było zupełnie y, rozwiązań oferowanych y, na platformę Apple. To mnie to jakoś tak troszeczkę zdziwiło. Być może po prostu to jest ciągle nisza w tym takim rynku stricte zajmującym się accessibility i po prostu jakoś tak y, być może dlatego. Trzeba pamiętać, że ta konferencja, tak jak powiedziałem, ona jest mocno niemiecko centryczna i tak naprawdę trendy, tak jak to troszeczkę mówiliśmy w wywiadzie z Łukaszem Osowskim, trendy odbywają się na konferencji SISAM i na tych innych TechShare, Atia, ale głównie właśnie SISAM w Stanach Zjednoczonych i nawet tam z kolei pewne rzeczy dotyczą tylko Ameryki, ale ale tam na, na tej konferencji przechadzali się pracownicy Googlea, swoje stoisko miała Mozilla Foundation, chyba też również twórcy właśnie dostępnego Linuxa.
0: A póki co, Michale, jak plany na przyszły rok? Wybierasz się? Czy jeszcze nie wiesz? My, Myślę, że
1: myśl, tak, tak. Chociaż no wcześniej, wcześniej Recha Pewnie jeszcze w grudniu.
0: No jasne, bo warto sprawdzać, warto śledzić to, co nowego się dzieje i oczywiście my na łamach tyflo podcastu czy tyflo świata będziemy się tym z wami dzielić, zatem słuchajcie, czytajcie nas, bo warto, jeżeli chcecie być na bieżąco, jeżeli chcecie być na czasie z tym, co nowego w kwestiach tyfloinformatycznych informatycznych się dzieje. Nie tylko u nas pojawiają się różnego rodzaju poradniki, ale także i staramy się w miarę swoich jakichś tam skromnych możliwości przekazywać tę część informacyjną. Ja tobie Tak, Michale... z, jednej, mhm. tak,
1: no z jednej strony co nowego, a z drugiej strony jak różne mogą być podejścia i użytkowników i firm sprzedających takie, a nie inne rozwiązania, bo to też warto o tym pamiętać.
0: Ja Tobie Michale bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, bo myślę, że jeszcze niejednokrotnie się spotkamy w różnych materiałach, tym bardziej, że Maca ostatnio nabyłeś, no to będzie tak. o czym rozmawiać.
1: Macbook Pro, 13-calowy, nowa generacja, na, pe na, pe na pewno będą materiały na ten temat.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.